0: Лидер никогда не рождается на почве тех людей, которые совершенно пассивны, потому что тогда это будет авторитаризм. Ну, он, конечно, родится, но я думаю, что это немножко не тот вариант, который мы, в конце концов, хотим, и немножко не христианский вариант, потому что я не вижу, чтобы Христос где-то кому-то как-то заставлял. Ну, то есть это всегда было через свободу и через личную ответственность, и через служение, да. И мне кажется, что это самый христианский вариант. Если мы будем воспроизводить эту систему, ну, она у нас... Как бы это наш любимый вариант, мне кажется, чисто культурно, но немножко нездоровый.
1: слушайте подкаст «Рус-католик». Это третий выпуск в четвертом сезоне, и сегодня у меня в гостях Оксана Пименова. Оксана, привет.
0: Привет.
1: Мы что-то уже перешли к теме очень быстро. Подожди, ну так церковь – это же монархия. У нее есть четкий царь. Четкий царь звучит странно, я знаю, но...
0: Четкий царь.
1: И у него есть иерархия под ним.
0: Да, церковь как... На каждом, на каждом
1: уровне есть свой иерарх.
0: Да, я немножко не согласна с параллелью с монархией, хотя понимаю, что это, конечно, все зарождалось именно в этот период, но я также исключительно не согласна, когда а, люди говорят, что церковь — это не демократия. если всегда хочется спросить, а что тогда? Авторитаризм? Тоталитаризм? Что это? Диктатура. Диктатура.
1: Диктатура пролетариата.
0: Ну а тогда кто диктатор это? Потому что я думаю, что они намекают на то, что у нас всех ведет Господь, а они лишь как бы ему помогают. И епископрима епископ Рима, А у епископа как...
1: Рима есть свои епископы, кардиналы и так далее, кардиналы, вплоть до настоятеля.
0: Совершенно верно, но я обращаюсь к словам Библии, да, когда Христос говорил, зачем ты меня называешь благим, да, и у нас один отец Совершенно один отец, да, и это Господь, и мы следуем за ним. Понятное дело, что все остальные пастыри, они нам помогают следовать, но как бы идти именно за пасторами, следовать за ними, я считаю, что это немножко не тот вариант, который предлагал Христос.
1: А какой вариант он предлагал?
0: Я думаю, что он предлагал брать на себя гораздо больше ответственности и открывать свое служение, потому что он говорил, те, кто хотят быть первыми, будьте последними и служите.
1: А как же вот это, э, вот это ощущение... Не знаю, может, только у меня такое, когда мы там читаем книги про, про святых, про какие-то мистиков, просто книги верующих людей, э, отношение к, к настоятелю, к отцу, к священнику, <священник> как вот реально как к отцу. А отец, он, он фигура довольно завязанное на, на таком вот, на власти, да, на, на ну, не, я бы не назвал это диктатурой, но это а, значимый взрослый, то есть он имеет определенную а, власть над тобой, да, он имеет а, определенные возможности тобой тип, корректировать твою деятельность, управлять даже иногда mm -hmm. твоей деятельностью, mm -hmm. да, а, влиять на твои решения, воспитывать mm -hmm. тебя, а, Разве это не так? Разве не должен быть таким, таким священник, и, соответственно, не должна быть на этом, на этом принципе строится вся церковь?
0: Ну, я бы не рассуждала в категориях «должно» или «не должно». Я могу немножко рассказать просто про свое отношение. Ну, во-первых, рождалось это действительно все из патриархальных культур, и это неудивительно, потому что есть некоторое наследие и традиция, которая передается из поколения в поколение. Но, тем не менее, каждое поколение, оно вновь перечитывает Библию да, и раскрывает, потому что мы говорим, что мы получили благую весть Евангелия, но это не значит, что как бы вот получили с концами. да, Там столько всего, что мы с развитием, нас самих и благодаря Божьей благодати, собственно, раскрываем ее каждый раз, да, идем в глубину. И э, для меня это вопрос власти и того, как вообще власть воспринимается в обществе и христианами, и каждым отдельно взятым человеком, потому что власть по факту ⁇ это способность влиять на другого человека, да, угу. различными образами силы, авторитетом, тут уже не принципиально важно, но это способность оказывать влияние, и э, осуществлять ее можно по-разному.
1: Безусловно, да.
0: да. А, вопрос в том, для чего это власть. Если я хочу контролировать тебя, то это одно, а если я хочу твоего роста, то это другое. Вот А мне если кажется... я хочу
1: твоего роста вне, независимо от твоего желания? Потому что у меня может быть, там, допустим, группа 20 человек, которые не желают расти, но Христи если он. я хочу, чтобы они выросли, я буду использовать свою власть и оказывать все равно некое насилие над этой группой с благой целью, как ты говоришь, чтобы они в итоге выросли. И может быть, даже есть высока вероятность, что когда кто-то из них таки вырастет, он скажет спасибо. Но какова моральная сторона вот этого вопроса? Потому что власть, она сопряжена... Да, это, я понимаю, я с тобой полностью согласен. Это способность влиять на другого человека. Но власть и это как бы, ну, это просто факт, да, э, она сопряжена с насилием?
0: Когда я смотрю на жизнь Христа, я вижу, что он влиял не через насилие, а через любовь, и для меня это единственный действительно стоящие варианты и как-то влиять и реализовывать власть. Потому что когда это идет через насилие, когда это идет через контроль, это неуважение свободы другого человека, это ее подавление. А, ну. А...
1: Иногда это насилие над собой, если я отвечаю, я понимаю, что мне, это, что мне это нужно сделать, допустим. Или даже не понимаю, я просто осознаю это как-то, где-то подсознательно или за счет какого-то опыта. Я осознаю, что вот это вот такую штуку мне нужно сделать, я очень не хочу этого делать. И я в любом случае это. Насилие, ну, в этом случае это насилие над собой. Но так или иначе, какая-то директива сверху от значимого взрослого или там, от отца, от священника, от лидера мнений, независимо от того, напрямую он на меня воздействует да, и требует чего-то от меня, к примеру, или сообщает мне некое, некую интенцию, которую я должен перед собой поставить, или я сам это решаю в связи с тем, что он мне сообщает. Этот зачастую все равно связано с неким насилием, либо я его оказываю над собой, либо этот человек словами или действиями это делает. Но насилие так или иначе, оно имманентно, оно заложено в эти взаимоотношения между родителем и ребенком, может быть там между священником и паствой, между мной своим эго, да, и моим христианством, моим отношением, да, моим образом Христа внутри меня. В любом случае, вот это вот есть всегда такая борьба сопряжённая с насилием. Как мне кажется? Я, может, я ошибаюсь? Может, я сейчас столько наговорил ерунды?
0: Ну нет, я просто думаю, что у нас здесь немножко разное восприятие насилия, да, содержание насилия, что это такое. Я бы, например, эм... ну, я согласна с тем, что есть всегда некоторые ограничения, или есть... Э как бы усилие, потому чтобы преодолеть какие-то одни свои тенденции, да, и намерения, на желания, да, и сделать другое. Для меня это выражается через силу воли, через жертвенность и через свой собственный крест, который человек берет, потому что когда ты э, живешь, то, безусловно, э, жизнь твоя полна самыми разными аспектами, и не всегда только тем, что тебе хочется, но мне кажется, что... Это вполне естественно, и когда это делается через любовь, когда это делается с осознанием того, почему я, например, себя ограничиваю, то это перестает быть насилием и даже перестает быть жертвой, потому что это в первую очередь ради блага, ради любви, и тогда это естественно. Ну, то есть, да, то есть мне это может быть не хочется и не нравится делать, но это я делаю, потому что я понимаю, что это несет некоторое благо и. Это для меня приоритет. То есть это всегда свобода выбора. Я могу сделать что-то, что мне больше нравится и легче будет, да? а могу приложить усилия и поступить по-другому.
1: Почему мне еще интересно то, что ты сказала про, про лидеров и, и то, что мы сейчас с тобой обсудили? Я вот недавно буквально даже своей мы обсуждали то, что как нам кажется, когда я был молодежью. Ну, то есть там 17-18 лет, или там примерно в этом возрасте, э, и жена моя тоже, мы сошлись на том, что для нас были значимые взрослые там поколение МТВ, это люди были старше нас, mm -hmm. э, какие-то там дроздов, я не знаю. Ну, то есть, не, не важно совершенно, кто, какие-то рокерские группы, э, преподаватели, родственники, неважно, то есть был некий значимый взрослый. То есть, mm -hmm. хотелось э, услышать некое мнение какого-то человека, который ты прислушивался. Хотела стремиться к этому, быть похожим иногда и так далее. Сейчас я вот вижу, и мне это очень нравилось. И я, честно говоря, я, я наверное, практически убежден, что молодому человеку нравится это. То есть ему, хоть, очень, ему хотелось бы, чтобы был значимый взрослый, который будет в том да. числе проявлять власть. Uh -huh, uh -huh. Не, не слабость, не быть по-небратски, знаешь, так типа наравне, а быть кем-то на уровень выше или на несколько uh -huh, уровней uh -huh. выше. Молодому человеку это нравится, uh, я в этом убежден И сейчас, вот мы с женой в этом сошлись, может мы ошибаемся, но такой институт, да, значимых взрослых, он как-то сходит на нет. Люди все больше и больше э, хотят быть похожим на, на таких же, как они, да, то есть на, на социальные групп, какой-то identity, да, они привязывают себя mm -hmm. какой-то возрастной, социальной, э, неважно какой, mm -hmm. и вот они хотят мимикрировать под тот identity, быть, полностью срастись с, с, с этим каким-то группой, да, комьюнити, Которую они, себя, которую они себя причислили. Uh -huh. Если это какая-то оппозиционная молодежь, то вот они ищут такую оппозиционную молодежь и стараются мимикрировать под это. Если они там рэп-культура какая-то, хип-хоп-современная культура, какая -то, хип культуры, то вот там uh -huh. фейсы, uh -huh. фараоны и так далее, и вот это для них значимые люди, которые определяют их identity, да. Нету вот это, может быть, есть еще, но, мне кажется, сходит на нет институт значимого взрослого и он отодвигается, и вот это лидерское понятие лидера, оно отодвигается куда-то, лидера мнений, вообще, mm -hmm. скоро, может быть, вообще будет нивелировано, и замещается группой, коллективом, каким-то, э, с какими-то определяющими чертами. Э, Во-первых, согласна ли ты с этим, и во-вторых, э, ну, если ты согласна с этим, ты считаешь это хорошо, плохо, какие у этого могут быть последствия для молодежи.
0: Mm -hmm. Ну, как я это вижу, я абсолютно согласна с тем, что растущему ребенку, подростку и молодому человеку нужен авторитет. Ну, то есть, э, мне кажется, что это некоторая потребность заложена изнутри, потому что ну, для ребенка это базово на уровне выживания, да, то есть э, он не может принимать какие-то решения, это должен быть человек, который авторитетный, который действительно его может довольно сильно ограничить в чем-то, потому что он еще просто не способен сам э, мыслить и соображать. Да, потом, э, когда ребенок становится постарше, и у него уже формируется какое-то личностное отношение, здесь для него становится важным скорее э, не жесткое... Ограничения, но а, авторитетный человек, который пом помогает понять какие-то ценности важные в своей жизни. И он ищет, навряд ли, я думаю, что подросток согласится с тем, чтобы его там жестко ограничили в чем-то, ему приказывали, управляли, уже не прокатит. Но ему нужен действительно человек, который бы показывал, а, ну, давал бы какой-то образец, по крайней мере, я не, не скажу, что только один, да, но какие-то значимые люди, за которыми просто, чтобы понимать какие-то ценности и так далее. Значит, ну и, собственно, степень того, насколько мы хотим, чтобы нас очень сильно и жестко ограничивали влияли, она, как прошу прощения, уменьшается, соответственно, с нашим ростом, когда мы сами берем контроль. То есть внешний контроль переходит во внутренний контроль, и мы уже, ну, я надеюсь, нуждаемся меньше в том, чтобы кто-то нас жестко ограничивал. Для меня, например, как раз пример того, когда. Нам требуется именно вот жесткий такой лидер, да, жесткий ограничивающий, применяющий насилие, вот говорящий, что только так и не так, это признак того, что человек э, не сформировал внутренний контроль, самоконтроль, значит, немножко остался на уровне ребенка, ну, то есть не подрос. Да, ему постоянно нужен вот такой жесткий папа, который скажет только так и только так, только это, только то, и ему действительно не нужно тогда принимать никакие самостоятельные решения, он в полностью в безопасности, потому что кто-то его вот направляет, исследует и ведет. А, вот, а, то есть а, по поводу того, что сейчас переход такой на, скорее, коллективное, ну, мне кажется, что здесь просто из-за того, что мир у нас такой многообразный, диверсифицированный, и, и у нас появляется огромное количество разнообразных групп, субкультур, и мы гораздо проще выходим на это, то есть у нас есть интернет, и мы можем найти там самую уникальную группу какую-то на другом конце земли, да, потом ей принадлежать, там потом встретиться, куда-нибудь съехаться и так далее, то есть это все uh -huh. э, возможно становится. Это не убирает, на мой, фак, на мой взгляд, факт того, что э, какой-то значимый человек исчезает, нет, просто внутри этих же групп появляются эти значимые личности, да, э, и ты следуешь уже и как-то формируешься именно вот в, этой, в этом пространстве, которое ты сам себе изначально выбрал, Потому что раньше сказать, что у нас был большой выбор э, принадлежности к той или иной субкультуре или группы, я не могу сказать, да, там, типа, ну, дети встречались, там во дворе играли, да, вот там формировался какой-то лидер, да, там, ну, с семьей больше общались, еще что-то. мы были довольно ограничены в том плане, где бы у нас могли появиться такие значимые, взрослые и авторитетные лидеры. Сейчас это может происходить в самом разном месте, в самых разных местах, и ты волен выбирать в данном случае, за кем следует. То есть если ты чувствуешь, что вот эта субкультура мне ближе, да, то вот там я буду искать свое место, там я буду реализовываться. То есть для меня это не то, чтобы это такой четкий переход да, от каких-то вот отдельных значимых людей, лидеров к коллективному лидерству, а скорее просто вот специфика современного мира, где многообразие групп и возможность выбора.
1: Я, я вижу здесь переход на самом деле. Я не помню, где я это вычитал, но это многих социологов, философов упоминается прям четкий переход модели, когда я, Коля Сыров, хотел быть похож на своего отца. Это был довольно... Это огромный исторический пласт времени развития человечества. И модель меняется, когда я, Коля Сыров, хочу похожим быть на такого же, как я, по возрасту, на, на своих сверстников. Они определяют, они стали определять... Эм, то, как я хочу мыслить, как я хочу выглядеть, что я хочу слушать, что приятно, что неприятно, что красиво, что некрасиво, кем быть, кем не быть. Вот эта модель очень кардинально поменялась, да, когда дети хотели быть похожими на родителей, на отцов, когда дети хотят быть похожими на других детей, А ты да? в каком возрасте
0: хотел бы похож на отца?
1: Я, вот я же говорю, я отношусь уже к тому поколению, которое не хотел быть похожим на своего отца, а я хотел быть похожим на своих сверстников. То Слушай, есть я, я, это... своей, я, уже мыслю, я уже мыслил категориями коллективистскими такими, да. У меня не семья была на первом плане, не незначимый взрослый какой-то, а коллектив, да, я, к которому я там стремился, который я хотел зайти, показать себя в этом коллективе а, и слушал ту музыку, которая слушалась в этом коллективе, ну и так далее. Это, вот я об этом говорю. Мне кажется, что этот сдвиг, вот эта смена модели, слом модели взаимоотношений между взрослыми и детьми и молодежью, да. Он очевиден, и он совсем недавно произошел, в 20 веке, и я не совсем понимаю, каковы его последствия, вообще хорошо это или плохо, насколько, вот ты говоришь, что в этих групп, группах да, будут появляться свои какие-то лидеры. Mm -hmm. Насколько они будут там появляться, насколько это будут реально лидеры, как, каковы эти будут лидеры. Не будет ли их появляться знаешь, миллион разных лидеров, и это будет какая-то каша, месиво mm -hmm. какое-то тотальное. Uh, вот еще не. Мне это еще непонятно. Uh, mm -hmm. Я не знаю, минус это или плюс. Знаешь, вот этот слом такой, когда. Uh, мне кажется, нас ждет что-то неясное впереди в этом плане.
0: Mm -hmm. Не знаю, говорить хорошо или плохо, мне кажется, здесь, если есть некоторая реальность, да, если есть, есть некоторые факты, некоторая ситуация, то просто нужно научиться ее принимать и смотреть на то, что это Для меня, например, подростковый возраст, это всегда связано с переключением от семьи к своему же возрасту и коллективу, потому что это те люди, которые меня лучше понимают. И вообще-то, если честно, то можно понять, потому что сейчас градация поколений, то есть если раньше поколение — это 10 лет, да, то сейчас это все меньше и меньше промежуток, и ты смотришь на человека, который, там, скажем, на 2-3 года младше тебя, и ты понимаешь, что он живет там совершенно другой жизнью, вот. Я думаю, что, возможно, это связано и с тем, что дети настолько по-другому, в другом мире живут, чем их родители. Да, Прости меня, мы еще жили, да, наши родители — это родители, которые жили в другом государстве, да, мы ж по другим правилам другая экономика политическая система отношения сейчас накладывается еще и технологический рост да все вот это вот что там я еще помню когда у нас появились мобильные телефоны а здесь уже поколение людей, детей которые собственно с детства с этими мобильными телефонами общаются. безусловно я думаю что вот это Разница, она делает, ну, больше переключает на тех людей, на те группы, которые тебе больше понятны, потому что недопонимание между взрослыми и детьми, оно может увеличиться, этот конфликт поколений, да, который был. Ну, не знаю, не все так однозначно, потому что можно наблюдать одновременно разные тенденции, хорошо это, плохо, я думаю, что с этим просто надо как-то учиться жить и понимать, я лидеров, ну то, что связано с лидерством, это не может здесь так, чтобы везде все поголовно стали лидерами. Сейчас, правда, это популярно, школа лидерства, а не вот везде на каждом говорю, да. на каждом Слишком углу каждый лидеров. хочет воспитать в своем ребенке лидера или каждый хочет стать лидером, да, еще какие-то такие вещи. Но надо понимать, что это ну нереалистично и не бывает такое. Более того, я с подозрением отношусь к тем людям, которые сами хотят стать лидерами. Вот, то есть лидеры это ну конечно в авторитарном плане это тот человек, который сам решил, что я буду лидером я буду всех вести, я такой крутой, вот, ну хорошо, если у него получается найти тех, которые просто вот э, хотят следовать э, именно за ним по разным причинам, а так для меня настоящий лидер — это тот лидер, э, который, которого выбрали, ну то есть... Э, а который... как же Христос? Христос — он бог, да, это в том-то и... Бог и человек. Я думаю, что несмотря на то, что он выбрал своих учеников, в то же время и его постоянно выбирали ученики, потому что кто-то от него отошел, кто-то за ним не прошел, а кто-то с ним остался, да, и проходил через то, что приходил. Вот. Мне кажется, что здесь, конечно, переплетается божественное и человеческое, и это для меня особый, ну, то есть, особый пример. В жизни, я думаю, что как бы, когда мы говорим исключительно на уровне человеческом, в котором присутствует божественное да, в каждом из нас, то здесь немножко другими, мне кажется, законы действуют.
1: Ты демократ.
0: Ну, смотри, какое, что ты вкладываешь в это понятие, потому что всегда, когда мне задают какие-то такие вот «ты либерал, ты демократ», «ты да? вот, что это что это, Ну как это ты значит, себя определяешь? Честно, я себя никак особенно не определяю. Uh -huh. Я, честно, ну, по своему складу характера, я, может быть, более консервативный человек во многих взглядах, во многих вещах. Но ты за
1: избирательную, честно, избирательную, за избранную власть. На любой позиции, как я понимаю, да? Mm -hmm. Ну, то есть человек должен не, не, не рваться к власти, не стремиться к власти... А он должен рождаться внутри определенного. но если это неи физическое какое-то, то это должен быть главный какой-то крутой физик, которого все выберут, так однажды придут к нему в кабинет. Анатолий Иванович, мы выбрали вас директором нашего неи. Если это там какая-то христианская община, то придут и скажут там Оксана, ты. Если там еще что-то, вот ты об этом не
0: Я поняла, что ты вкладываешь в это понятие. Да, я скажу так, что я считаю, что это более естественный способ, когда люди выбирают да, того, кто их ведет. Но я думаю, что это, честно говоря, как правило, если ты смотришь, ну, на мой взгляд. Во-первых, я против того, что должен или не должен. Есть и угу. те и другие модели, они всегда присутствовали, присутствуют. Вопрос в том, какой плод они эти модели приносят, да, потому что когда человек отдельно рвется к власти и хочет да кого-то вести, у меня вопрос всегда, как бы, во-первых, что у него там, что его мотивирует в том, чтобы как он поднерок, это делал, вот, значит, а потом к чему это приведет, да, и так далее. Мне кажется, что естественно. Бывает же такое, бывает формальный лидер, а бывает неформальный лидер, просто тот, за кем следуют люди. Мне кажется, что это более естественное лидерство, да? потому что есть что-то в человеке, что привлекает других, или что-то в человеке, что, может быть, не из личности его рождается, а из того, что он какой-то процесс умеет ну, возглавить. Грубо говоря, ему предлагают. То есть вот я вижу эту модель именно так, что да, мы свободны и ответственные. Но мы понимаем, что для того, чтобы какие-то вещи реализовывать, должен быть человек, который берет на себя ряд функций и обязанностей, которые нет у других, да? потому что если вот мы совершенно так вот все это вместе как... будем решать, то это будет хаос. Но это скорее модератор, это скорее администратор. А, да, просто... мен... это, это как это... Моисей и Арон, это... знаешь, это... Моисей — это
1: лидер, а его брат — это менеджер.
0: Ну, для меня это вопрос служения, да, потому что вопрос лидерства, он может упираться в личные качества и харизму, а может упираться в общее деятельность, и служение, и для меня это гораздо более близкая модель, чем модель, когда вот я такой крутой, вот у меня есть какие-то характеристики и так далее, и вот люди просто ко мне тянутся, такие есть, я, наверное, просто эта модель мне не близка, потому что я в силу своей личности, то есть никогда не была таким лидером, не буду и вообще не думала. Но... Просто не
1: умеешь себя продать.
0: Ну, если говорить в терминах современного мира, я даже не хочу себя продавать. Зачем? Ну, есть зачем это? Вообще-то для меня лидерство или служение, оно связано с массой ответственности и обязанностей, да, и ты действительно отдаешь себя очень сильно, очень много. То есть не вопрос там... Продавать это же ты всегда получаешь какую-то компенсацию, да, и всегда продаешь, это чтобы как, это соответствовало.
1: Это, как кажется, Игнатий Антихийский сказал, что я не хочу быть, я очень перефраз делаю, прошу прощения, извиняюсь, перед всеми знатоками Игнатия Антихийского, он сказал что-то нечто подобное. Я не хочу называться христианином, я хочу им быть. Поэтому я сначала постараюсь типа, попытаюсь стать христианином а потом ко мне как бы и имя придет угу. Наверное, что-то здесь и про лидера аналогичное, да, то есть я сначала стану лидером, а потом, если, меня... да. если я им окажусь, если вот это слово «лидер», оно будет соответствовать тому, что я делаю, ну и ну, да. бог с ним, ну и слава богу. Да.
0: Ну, то есть я не верю в самопровозглашенных лидеров, угу. да, я верю в то, что это естественный процесс, и тогда он может на благо идти. А
1: как же «Спартак», как же вот э, такие кульминационные моменты, которых которыми полна история, которых мы знаем, когда лидер необходим. Вот, вот такие да, моменты, да. он самопроразглашенный. Вот, это человек, который берет на себя ответственность, и он понимает восстание, не знаю, что он там делает, проводит реформацию. Но
0: это всегда лидер, которого не поддерживают другие люди, да, это всегда не, не лидер. То есть он возглавляет. Здесь просто появилась личность, которая соответствовала тому духу, то есть тем настроениям, и обладала особой волей, и особой харизмой, и особой силой, да, особым даром, который позволил ей возглавить этот процесс. Не было бы Спратока, появилась бы другая личность, которая возглавила бы этот процесс, потому что он был обусловлен и объективными факторами, не только личностными, субъективными. Uh -huh. То есть для меня это важно, потому что если я, например, захочу там что-то сделать прекрасное в церкви, вот, э, да, а никто это не поддержит, ну, какое это лидерство, да? Какое это? Здесь нужно понимать, что именно лидер — это тот человек, который еще хорошо, довольно видит ситуацию, чувствует ее, понимает, какие настроения и может э, направлять просто те процессы, которые так есть, ту энергию, которая так есть. То есть он немножко так канализирует, да, немножко как-то это делает более четким, оформленным, потому что люди. Ну, ну, потому что мы так нуждаемся, да, в этом в том, чтобы что-то, что есть и находится, оно было канализировано. Обычно это особые люди, которые могут действительно в силу своих личностных характеристик это сделать.
1: Тогда скажи мне: вот среди молодежи, как твоя сфера нынешней деятельности, твоего служения, Объект, я бы сказал, и субъект, впрочем, твое служение. То, что ты называешь лидером, да, то, что ты сейчас uh -huh. все сказала про лидерство, есть, ну, ты видишь какой-то запрос на это среди католической молодежи в России?
0: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Я пытаюсь это понять, как раз в общаясь с молодежью и с молодыми людьми, потому что для меня это важно иначе как бы все попытки да, сделать что-то, они будут довольно бессмысленны. Ну, например, у меня был недавно разговор с другом, который тоже участвовал в Синоде, и я вот рассказывала немножко, как у нас здесь происходит, он говорит, ну, слушай, проведи инициативу, пускай, да, там, ну, скажем, скажи вот епископу, что есть такое желание, пускай на, на уровне каждого прихода да, среди молодежи будет назначен там, типа, ответственный, типа, мол, как, условно, лидер, да, молодежный. Вот, значит, собери и их, которые представляют, да, и с ними познакомься, и тогда у вас уже будет какая-то группа людей, инициативная, там, которая сможет что-то делать, и так далее, и так далее, и так далее. Но я попыталась это представить в наших реалиях, да, там, в приходах, где, например, иногда полтора землекопа — это молодежь, да, или... Иногда это люди, которые там, я не знаю, подростки, которые, да, там действительно им еще хочется, чтобы как бы здесь четко как-то вели, что-то говорили, а тут на тебя так это добровольно принудительно. Типа ты будешь там лидером, ты будешь ответственным, он не знает, что с этим делать, да, и как с этим жить. Вот, Значит, а потом это все там через месяц-другой рассосется и расползется и так далее. Вот поэтому я думаю что есть запрос uh -huh, спасибо я думаю что есть запрос на то чтобы молодежи осознавать свою субъектность то есть как отдельную группу и для этого хорошо было бы конечно же сплачивать молодежь на уровне ну то есть деканатов и епархии и так далее, да, то есть чтобы было такое ощущение, что вот я там может быть нас двое в, этой, в этом приходе, но, но вообще-то я принадлежу к гораздо больше группе вот, потому что эм, можно тогда предлагать какие-то инициативы и слушать инициативы и смотреть как естественным образом кто-то будет брать на себя больше ответственности кто-то, скажем, будет больше следовать и лидерство будет рождаться естественным образом а, ну, конечно, это такая некоторая идея, а вопрос того, насколько ее возможно воплотить, это вопрос, который обговаривается сейчас, и, в общем-то, если у вас, слушатели, есть какие-то идеи по этому поводу, то вы можете их предложить написать, потому что я с удовольствием выслушаю все соображения, а, ну, конечно же, если они имеют какое-то конструктивное, да, потому что... Хотелось бы понять там, возможности, а не то, что нас постоянно ограничивает uh -huh. и не дает нам сдвинуться.
1: Допустим, допустим, вот этот сложный вопрос с лидерством мы его немножко в сторону отодвинем, но все-таки uh -huh. лидер это, единицы. Иногда ну, это да. единица. Иногда это единица. А что с остальной молодежью? К чему она призвана? 99 а знаю, процентов, наверное, не призваны к лидерству.
0: Так много уделяем вопрос вот, внимания лидерству и там и так далее. Мы все призваны к служению, да, у нас у каждого есть призвание э, и у каждого, да, потому uh -huh. что когда мы родились, мы уже были с этим заложены. И вопрос в нашей жизни это в том, чтобы полностью это призвание раскрыть. Чем,
1: чем отличается служение молодежи от служения не
0: Еще раз вопрос, можешь?
1: Ну вот служение, к чему призвана молодежь, да? Молодежь представлена каким-то лидером, есть вот есть в молодежь в приходе или в епархии, допустим, да? Она как-то представлена. Допустим, представлена, во-первых, тобой представлена, да. Она как, как какая-то группа, как ты только что употребила uh -huh, слово. Uh -huh. К чему призваны 99% этой молодежи, кроме лидера? в чем заключается их служение? Зачем они выделены в игру? Я поняла вопрос.
0: Значит, так, когда мы говорим про призвание, призвание это всегда личное индивидуальное призвание. Uh -huh. да? ну, это мой взгляд, может быть, кто-то может с этим поспорить, нету такого общего призвания молодежи, да, что вот молодежь такая а жаль. Вот. Есть, потому что молодежь, она тоже очень разнообразна. И я думаю, что здесь вопрос в том, чтобы, с одной стороны, раскрывать свое собственное призвание. Да, но ни одно призвание, оно не может быть в отрыве вообще от взаимодействия с другими людьми и от э, принадлежности к э, какой-то группе, mm -hmm. ну то есть э, э, там, к, общине. к общине, да, и когда человек раскрывает свое собственное призвание… Он в конечном итоге раскрывает его не абстрактно, да, сам с собой, там, я не знаю, у себя в квартире, в комнате, или там потом этим живет. он вообще-то это раскрывает вместе с другими людьми, с взаимодействием с ними, и так рождается служение, поэтому он там находит, например, свое призвание в том, чтобы а, министрировать и помогать, да, и то есть это тоже часть, я не говорю, что это вот знаешь, вот только этим человеку надо заниматься, да, потому что наше призвание, оно тоже как капуста, оно состоит и многослойно из разной деятельности, в которую мы вовлекаемся, и в конечном итоге это все ведет к тому, что мы призваны все к любви, к счастью, и такие абстрактные понятия, они просто потом как-то помогают, ну, то есть это корень, но в конце концов это все облечено в какую-то деятельность, которую мы делаем. И в итоге... Каждый находит какое-то свое место в церкви и в миру, безусловно, где он может свое призвание реализовывать. Остальная молодежь вообще для меня молодость это тот период, почему можно эту отдельно группу выделить, да? Потому что это как раз тот период, когда поиск какого-то своего места или формы призвания является некоторым приоритетом жизни. Это не значит, что если человек нашел свое призвание, нашел форму, скажем, да, или понял, что я, например, призван создать семью и заниматься этой деятельностью, там своей профессиональной деятельностью, да, там и так помогать церкви и так далее, что на этом все закончилось? Нет, возрастание, потом и формация, она идет внутри этого призвания, потому что там еще много чего раскрывается, это только начало инициация. Но вот молодость — это тот период, как раз, когда некоторые общие ориентиры жизни, направления жизни э, становятся главной задачей, то есть главным вызовом, наверное, чтобы вот ответить на этот вопрос, да, кто я, какое мое место да, в церкви, в мире, и, то есть, к чему меня призывает Господь, в каком направлении я могу служить. И поэтому можно выделить отдельно эту группу. И э, лидер в этом плане — это лишь человек, у которого тоже есть некоторое свое служение, которое помогает аккумулировать э, ту энергию, молодежи, которая у нее есть, помогает как-то что-то найти, понять, какие есть возможности, какое есть пространство, да. То есть для меня это именно в таких вариантах. Видится. Хорошо,
1: но как все-таки как выделение в группу помогает мне, ну да, я согласен с тем, что этот период взросления, да, uh -huh, uh -huh. то, что мы, кстати, молодежь, она какой, какие у тебя рамки возрастные молодежи? Давай выберем какие-нибудь.
0: Хорошо. Ну, я условно воспринимаю молодежь это от, ну, где-то, наверное, понятное дело, плюс-минус там, да, угу. один год, их каждый по-разному формируется от 15 до 30 лет, плюс эта молодежь а, неоднородна, потому что, как минимум, я бы выделяла группу подростков и молодых взрослых, ну, то есть более старшую молодежь однозначно.
1: Угу. Это такой интенсивный период потребления информации, ну когда да. ты хочешь делиться, когда ты хочешь показать себя, когда ты хочешь достигнуть чего-то, когда ты определяешься со своим призванием, с тем, кем ты хочешь быть, что ты хочешь привнести в свою жизнь, в жизнь своих близких, когда в мир и так далее, это, да. как ты хочешь заполонить мир, э, превратить его в одну Канаду счастливую. Не
0: хочешь… Как ты призван, да, как это ты призван сделан, да? Да, потому что это не моя хотелка.
1: Как объединение этой молодежи в группу mm -hmm. способствует этому? Зачем ради этого? Я понимаю, что это, это просто факт, так mm -hmm. было всегда. То есть дорогу молодым. Это, для этого не надо ну, создавать mm -hmm. партию молодежи, mm -hmm. чтобы понять очевидную вещь, как вот как создание объединения в группу да, какую-то, да, принадлежность на, если условно официальном каком-то уровне, хотя бы на уровне языка, да, то uh -huh. есть, как это способствует.
0: Есть несколько моментов. Во-первых, это не сама цель, да, это лишь форма и это некоторое условие, которое, возможно, создает более благоприятные щине. Я против того, чтобы эту группу исключительно изолировать, да, то есть мы ее выделяем, но мы оставляем ее внутри. Почему это важно? Потому что, например, какие-то встречи, какие-то духовные упражнения, какие-то поездки и так далее, они могут проводиться для этой возрастной группы именно с учетом того, что, скажем, какие-то вопросы их интересуют больше, да, какие-то вопросы для них острее, чем для других возрастных групп. Ну, например, навряд ли, там, я не знаю, какие-то вопросы, связанные а, с... Ну, ну, вот так вот даже на скидку, может быть, и не скажу, потому что здесь нужно глубже копать какую-то конкретную формулировку, да. Но я больше чем уверена, что есть такое, что больше интересует молодежь, да, там, как определенную группу людей. И что еще? То есть это то, что можно предложить для... Определенной нет, нет, группы.
1: Извини, у меня на скидку сразу три варианта. Они обычно идут вместе.
0: Ну, окей, окей, правильно. Вот, значит... Это то, что можно предложить, да, определенной группы. Потом я думаю, что есть естественное стремление, как мы вначале говорили, о том, чтобы быть с той же возрастной группой, потому что у вас есть некоторые общие интересы, и вы хотите их разделять, то есть вы хотите общаться, да, о чем то что вас сближает. Опять-таки же я против того, чтобы это исключительно было изолировано, да, и чтобы это было как-то ограничено, вот, но если... Если целостно смотреть, то понятное дело, что ты взаимодействуешь с другими категориями. просто. Здесь ты говоришь с теми, кто по интересу, да, там, а с другими возрастными группами ты говоришь. Ну, даже всех делить так на возраста, это всегда такие условности. да. Просто с одними ты говоришь об одном, с другими о другом и так далее. Вы что-то вместе можете организовать и придумать то, что вас сближает и то, что вы можете как определенная группу дать и показать. То есть для меня это не условие, для меня это лишь возможность да, того, как, скажем, можно искать свое служение этой группы.
1: Угу. У тебя есть э, какое-то, э, если дистиллировать, э, прям вот в совсем короткую какую-то особенность, формулировку, какое-то понимание отличия нашей молодежи, я имею в виду российской, или может быть еще уже московской, я не знаю, ну вот католической, я имею в виду. А... Или нет? Если нет такого понимания, то, то тогда нет. Потому что у меня нет такого понимания. Но поскольку ты ответственно за себя... В одном двух, дело в словах
0: нет. Есть некоторые личные наблюдения, есть некоторая информация, которая идет из исследований, потому что наша католическая молодежь это часть, в принципе, всероссийской молодежи. Всероссийская молодежь неоднородна. Молодежь в Москве и там, в больших крупных городах отличается сильно от молодежи в э, малых городах и в поселках и селах это совершенно однозначно поэтому э, единственное что бы я могла сказать но это не информативно что очень разнородная наша молодежь э, я думаю что на нашу молодежь также действует Некоторые культурные особенности да, культурный контекст в котором мы находимся все это и наш бэкграунд это наше прошлое некоторое да, то есть прошлое наших родителей. Хотя интересно на мой взгляд то что сейчас наверное те кому 18 лет они уже от этого более свободны то есть потому как себя выражает молодежь такого возраста мне кажется, что на них это уже влияет безусловно, но не так как влияло на например наше поколение. Вот. Ну, конкретных вещей нет.
1: У меня еще два технических вопроса и, и все. Хорошо. Я тебя отпущу. Хорошо. А, ты одинокий волк в своем служении, или у тебя будет какая-то, планируется какая-то команда, какая-то угу, кто-то, угу. кто будет вместе с тобой слушать и, и работать? Я mm. понимаю, что вот эта твоя мифическая история про то, что в каждом приходе, как грибы такие, появятся <пил <пилổил> <powiedział> молодежные лидеры.
0: Я, конечно, тоже предпочитаю быть в этом плане реалистом. Значит, есть два аспекта. Первый — это то, что, во-первых, я уже не одна. Надо понимать, что... У меня тоже был определенный рост в служении, наверное, то, как а, все получилось. То есть, э, многие, наверное, думают, что моя история такова: что вот я съездила, и меня сразу назначили. Значит, и кто это вообще за человек и вообще, почему она, и она нас совсем не представляет. Да, может быть, я со многими не знакома, но как бы это тоже было не с бухты бараты, есть определенные условия, есть определенный путь. Вот, значит, и в том числе этот путь связан с молодежным советом при епископе, потому что есть несколько молодых людей, которые ну, традиционно участвовали во встречах молодежи с епископом, и где, как-то тоже формируясь, им было предложено. Ну, в процессе формирования им было предложено, скажем, взять на себя часть ответственности по организации этих встреч и некоторых других мероприятий. Uh -huh. Поэтому есть этот молодежный совет, да, который, безусловно, формирует именно сам епископ, и он предлагает участникам быть там. Вот, то есть поэтому есть эта команда, которая... И мне было предложено епископу, да, потому что он сказал, что да, у тебя есть служение, но вот я предлагаю также. И я... Только за, потому что я считаю, что один в поле не воин, вот, и что какие-то вещи, которые... У меня есть одни таланты, у других людей есть другие таланты, я думаю, что только совместно мы можем как-то служить. Но то, что мне хотелось бы еще, и то, что есть как некоторое предложение с моей стороны, и это предложение сейчас обсуждается, и то, что я получаю как некоторые запросы от некоторых других людей, это создать какую-то другую структуру или не структуру, то есть какое-то пространство, возможности, место для того, чтобы э, там могла как раз наиболее активная молодежь э, какие-то вещи именно на том уровне, э, да, как бы такой совместной организации, да, может быть, менее иерархичная структура, то есть уже больше не по назначению, скажем, и по предложению со стороны епископа да, или <мазу> человека в этом плане наделенного властью, а просто тех людей, которые сами бы хотели больше проявлять инициативу и участвовать в каких-то проектах. Вот что-то такое есть сейчас, как некоторые идеи. Ну и также я всегда только за, если кто-то хочет со мной завязать какие-то в этом плане контакты и поделиться, как у них там в приходе, или еще что-то, быть на связи, потому что Uh, у меня тоже сейчас получается так, что uh, я поучаствовала в Синоде, у нас там завязались определенные связи с той молодежью, которая есть. Часто это молодежь, которая там, я уже говорила, президенты своих движений молодежных или кто-то ответственный, и так далее. У них есть международные проекты, у них есть какие-то приглашения, у них есть какие-то uh -huh. uh, идеи, предложения, в которых мы также можем участвовать. Да? И я получаю напрямую информацию от них, а не от uh, других скажем, иерархия церкви, и я могу эту информацию транслировать. то есть, вот, Поэтому, естественно, было бы хорошо, если бы были такие вещи.
1: Последний вопрос. Помимо того, что все знают, ну, по крайней мере, я надеюсь, что все знают, ты неоднократно участвовал в мероприятиях на эту тему, что ты была представителем вместе с нашим епископом Палом на Синоде. Помимо этого опыта... На что ты планируешь опираться в, свои, в своем служении, в своей работе? Я имею в виду любой иной опыт людей, документы, все, что. Есть у тебя понимание, на что ты будешь опираться?
0: Да. А... Нас этой духой В первую очередь. Да, безусловно, я себя считаю как бы человеком, прошедшим формацию Синода, да, для меня это действительно было какое-то такое обращение своеобразное, и тот дух, который там пропитался как личный опыт, и то, что там как в качестве документов выражено, да, это то, на что есть опора. Кстати, вот 25 марта будет анонсировано как раз апостольское послание Папы Франциска, по результатам этого синода и я жду с нетерпением, потому что, безусловно, это будет некоторое официальное предложение церкви о том, как э, взаимодействовать с молодежью вообще, что и как. И, конечно, мне очень интересно, потому что мы подавали одну информацию ему, то есть все то, что было сделано там, это был, было наше такое плотное предложение, а он теперь нам дает такой фидбэк, который, по идее, будет как некоторое дальнейшее а, значит, э, продолжение синода. Я надеюсь, это подтвердит. Под толкнет этот процесс и в поместных церквях как-то реализовываться, то есть проводить какие-то изменения. Поэтому это, безусловно, некоторые официальные документы Синода. Это послание папы. Я очень люблю его послание к молодежи, потому что они всегда очень вдохновляют и как-то реально меня трогают. Вот, И, безусловно, есть еще у нас вот эта группа наша аудиторов, команда молодежи, которая постоянно делится какой-то информацией о том, как у них это. И я так полагаю, что мы тоже все сформированы в этом духе, немножко сейчас мыслим одинаково, и это становится для нас обогащающей почвой для того, чтобы как-то продолжать подпитываться через это и нести идеи нас не на места, потому что я понимаю, что они могут быть по-разному встречены.
1: Спасибо тебе большое, Александр.
0: Тебе спасибо, что пригласила.